0: 大家好，欢迎来到读树不成林。之前一直有陆陆续续收到一些评论，问我为什么不讲一些硬核的哲学内容，然后也给我推荐了一些其他纯哲学播客。其实我自己有时候也经常会听纯哲学科普型的播客，我觉得他们对我非常有帮助。我在骑车做饭的时候。除了经常听一些美国政治有关的播客之外，很享受听一些纯哲学介绍型的播客，介绍各种各样哲学家的大概体系。我一般听的比较多的是，嗯，剑桥大学做的一些播客，还有那个 London Review of Books 做的。一般来说，这些播客的模式都是非常通俗易懂的。一个最好的哲学博客，我想它应该是和一节大学的哲学入门内容一样，娓娓道来，不假设你有任何的、呃、基础和背景，就可以获得一个嗯某一个哲学家的体系最系统的大概的简介。嗯，我自己也非常感谢这些科普型的哲学博客，因为我知道做这些科普型的项目需要主播在背后做很多的背景调研和自己的阅读。如果他比较懒惰的话，他就可以直接阅读一些现成学者对这个哲学家的诠释，甚至只要在维基百科里抄一下，然后嗯再读出来就可以了。但是。我比较喜欢的一些认真严谨的哲学播客，都是需要主播自己对于原始的文本进行阅读，然后在短期之内可能把一个复杂的哲学体系用一种没有门槛的方式解释给大家听。这个过程在我心中，我总是会想到鸟妈妈反刍的这样子的一个场景：主播先把哲学思想消化、咀嚼、分解。然后再把这些消化后的思想重新吐出来，喂给嗷嗷待哺的我们。但是，我觉得，但是我对于优质的哲学播客的期许是，他消化过的内容应该是最接近原来的这个思想的样子。这个主播最好不要给我添加他自己个人的见解，他最好可以呈现这个哲学家最接近原貌的这个哲学家本人的思想框架。我自己个人最愿意听的那些哲学播客，就是最忠于思想家本身的播客。主播不光需要有足够的智慧去理解并且消化这些哲学家的意思，而且需要完全不带偏见的把他们重新组装、反刍给我们吃。它可以帮助我。嗯，很快的，用粗略的、不完善的方式来快速了解一些我可能平时并不是很熟悉的思想家在某一个事情上的观点。当然，我觉得这个标准已经对于这个主播的学术素质、素质要有非常高的要求，并且排除了绝大多数市面上的一些水平不是很高、体会不是很深、思想深度也仅仅停留在大众对于这个哲学家的了解，可能自己都。似懂非懂的唠嗑型的哲学博客，这些博客做的很多事情，并不是老老实实的去诠释这个哲学家思想体系本身，而是更像是一个青年的臆想，或者是呃停留在大众大众层面已经存在的对这些哲学家的理解，然后不知道从哪里随便搞了一本，嗯。学者写的对这个哲学家的评述，这样东拼西凑出来的一个看似很高高深莫测，但是逻辑混乱的片面的个人感悟，这个是在我心中绝大多数市面上流通的哲学博客。所以，在我心中啊，嗯，一个真正优秀的哲学博客，所谓的硬核哲学博客，其实需要一个非常非常接近一个严谨的学者这样子的主播。他做的事情，嗯，应该是和在我觉得在我的大学课堂上教一节本科生通识教育哲学课是没有区别的。那我我假想我自己的责任，在大学讲堂上就是不带个人偏见的把一个哲学体系介绍给学生。我的目标应该是不是高深，而是高深的反义词是清晰、准确、简单易懂。嗯，就拿黑格尔做例子吧。如果我一开始要讲黑格尔的政治理论，我就把他当做一个左派的马克思主义者的前行者啊。如果我，比如说，我就是说啊，黑格尔他的观念就是就是马克思后来延伸出来的观念。他这个法哲学的第二部分最后一段，基本上就是一个对资本主义的谴责。他就。他他说的本质上的意思就是，全世界的无产阶级是有责任站起来去抵制这种系统性社会不公的。那如果我我的阐述阐述就是带着这种口吻的话，那我觉得我就是没有尽到一个老师应该尽的职责。与此同时，嗯，跟这个相反的传述法。阐述方式可能是，如果我一开始对于黑格尔的政治理论的描述就是把他当做一个保守派的右派的19世纪布鲁士、普鲁士帝国的维护者，那我也同样没有尽到一个合格老师应该做的责任。我甚至觉得，在一个大学的通识课程中，我的第一职责仅仅是尽可能的把一个原汁原味的。黑格尔，或者是其他思想家，呈现给学生。我是学生和思想家之间的一座桥。嗯，我的职责应该是一个载体。学生们要踩着我的肩膀，打开通往这个思想家的大门。在这个基础上，对于一些更有野心、更有天赋的学生，我会或多或少的介绍一下学术历史上已经存在的这些。呃，教授或者是学者对于对于这个思想家哲学体系的争论，一些大的争论，然后再花一小部分时间去给一些非常有野心的学生展望一下，比如说比如说保守派，比如说自由派对于黑格尔的理解和挪用。那如果那做这件事情的目的就是，如果他们在课后，在他们的个人时间愿意花时间去继续探索的话，他可以逐渐开始形成。一套对于比如说黑格尔政治理论价值观的第一步。嗯，平心而论的话，我觉得我刚刚描述的这个状态，仅仅做到一座忠实的桥梁这一点，我就不说哲学主播了。我觉得，嗯、呃，很多大学教授都没有办法做到。我给你举一个，仍然是跟黑格尔有关的我自己个人经历的例子吧，就是之前我在呃。德国柏林大学、德国柏林自由大学做访问学者的时候，我当时想着测试一下我在美国学的德语，这个水平能不能听懂德国研究生、博士级别的这个课程。然后我就联系了一个教授，这个教授正好在自由大学教黑格尔的政治哲学，就是我刚才讲的这个事情，呃，用德语授课的，呃、主要文本就是黑格尔的《法哲学》这本书。然后我就去旁听了一下，旁听了一个学期他的课。那我自己对于法哲学这个文本是非常熟悉的，我之前读过很多遍，也和我现在的博导专门开过一个课，就是我们两个人研究这本书，研究了研读了一个学期。但是呢，在那个班上，在那个德国自由大学的班上，除了我作为一个旁听的之外，其他十三个，呃，在上这门课的研究生，我觉得都是很有可能是第一次读这本书。然后我一看这门课的课表。我就觉得非常不可思议啊！因为虽然说这本书的这这门课的标题是黑格尔的政治哲学，但是这个教授只花了一个月，也就是仅仅四节课的时间，去快速的阅读，嗯，黑格尔写的这个《法哲学》这本书，用极快的速度，每个星期要读一两百页的速度，把这本书囫囵吞枣的读完了。然后剩下来的一整个学期，大家读的都不是黑格尔的《法哲学》这本书，就是黑格尔著作的这本书，而是各种各样的后世的学者对于黑格尔的理解和诠释。嗯，这个教授呢是一位女权主义者，所以说他布置的对于法哲学就对黑格尔的诠释，全部都来自于德国、法国、美国，还有一些世界其他地区。的女权主义者对于黑格尔的理解或者说批判、啊、嗯，然后我在这门课上作为唯一的一个旁观者，对吧？可能是唯一一个真的从头到尾认真的读过黑格尔这个原文的文本的这样子的一个旁观者，我就看到了一一些让我觉得有一些不负责任的现象。首先，在这门课的前一个月，因为每一个星期，他老师布置的是两三百页的哲学文本，导致在课堂上就其实根本无从讨论，因为要涵盖的内容太多了。而且学生在课上提的问题，因为读得太快，嗯，涵盖的内容太广了，他们提的问题都非常的大而笼统，让我觉得笼统到已经失去了意义。比如说。嗯，比如说有有一个学生，我记得很清楚，就是为什么那个学生会问为什么黑格尔说法就是自由？为什么 Freiheit 和 Recht 是一样的？嗯，这个问题当然本身非常有意义，但是这个问题就是，哎，这我真的不知道怎么说。这个问题就是黑格尔一整个哲学呃政治哲学体系的核心，就是没有教授是可以回答这个问题，没可以三言两语在一节一个多小时的课里把这个问题讲清楚的。我觉得。你作为一节研究生的课更有意义的，反而是一些更加无聊的、更细致的问题。但是正是因为老师涵盖的文本跨度太大了，导致学生根本就没有能力去细读，也没有能力去问一些更无聊的问题。但是我觉得我上的那门课最深的，嗯，一个缺点，反而在于这门课的后半节。因为这位老师在后面让大家每个星期读一到两篇女权主义学者对于黑格尔写的学术论文，导致班上就出现了一个在我眼中很奇特的现象，就是这一门号称研究黑格尔的课上，大家谈论的内容已经跟黑格尔没有关系了。大家看到黑格尔的，大家嗯观察或者是了解黑格尔的眼镜，已经完全是通过这些女权主义的有权有色眼镜了。当然，这个有色眼镜肯定是带有批判意义的了，就是从各个角度指责黑格尔是如何不尊重女权啦、啊，这种批判性思维。我深深的相信批判是很有意义的，但是这个意义的前提是要建立在理解和消化之上。在我们完全理解一个文本之前，这个教授已经有引导性的给予学生一些其他成熟的学者通过女权主义思维来批判黑格尔的论文。这在我眼中是一个很不负责任的行为。这个不负责任的结果体现在，因为我是旁听嘛，所以我不需要给这个课写任何的论文。但是我去看，我听了一下这门课上其他所有学生写的论文汇报，几乎清一色都是建立在支持这些女权主义批判的基础上。那我觉得，嗯，学生当然有权利去用女权角度来批判黑格尔。我自己的博士论文也会有一张专门会谈论。女性在黑格尔哲学体系中的意义，但是在他们没有形成对于黑格尔，或者你可以把这个事情套到任何一个其他哲学家的、呃、体系之上，在他们形成这个最直接的个人的了解之前，如果已经带有了这种批判的思维，那这个老师已经其实是剥夺了学生独立思考的过程。这样子教出来的过程，呃，这样教出来的学生，他真的理解黑格尔吗？我觉得他甚至会出现以下的反问：就是，既然黑格尔是一个这么落后、这么思想不进步、这么腐朽的哲学家，那我们还有什么意义去读他呢？这个教学方，这个教学方法，最危险的就是在社会层面，有可能会带来现在在美国高校比较普遍的这种反智主义。这种反制主义就体现在，嗯，有一些学生，他们可能就会在真的阅读或者是思考之前，已经已经下了定论了。你在美国大学经常会听到，嗯，有一些崇尚进步主义的学生会反问说：“既然既然这些已经死掉的呃老白男，他们狗嘴里也吐不出象牙，那么我们为什么要去？”那么我们读他们还有什么意义呢？我们为什么不去读，把我们宝贵的时间花在一些更，就是更进步、更正确的思想上？其实这个问题就是一种反制主义。嗯，我叽里咕噜说了这么一大串话，似乎都都是为了描述一下，在我心中符合标准的所谓硬核哲学博客应该是怎么样的。它应该是和大学的通识教育课非常相似的。这个主播的角色。至少是他对自己的个人理解，应该是接近一个大学教师的角色。我觉得他是一座让，让非常让人感激的一座通往更加晦涩的知识体系的桥梁。OK， 话说到这里，我必须要回答另外一个问题，就是为什么我拒绝做一个哲学播客？那我觉得这个问题是跟思想对于我有什么意义有直接关系的。嗯，我刚才已经尽力的去清楚的描述。我觉得我作为一个大学讲师的责任，就是做一座不带偏见的知识桥梁。啊，我之前在大学里面教过亚里士多德，教过尼采，教过卢梭，教过各种各样的哲学家。在这个过程中，我一直想努力的去达到的状态就是，嗯，我相信就是我刚才描绘的一个我在我心中一个优秀的哲学播客应该要做的事情。但是，呃，与之相关的就是我的第二个,个观点，就是为什么我不愿意在我的个人私生活里，或者是我的个人博客里做这样子的一座桥梁。嗯，这个跟知识对于我本人有什么意义非常相关。我不知道大家为什么会在休闲时间还要去选择学习、听播客、读书，用各种各样的方式吸收新的思想。请问你做这个活动的意义在哪里？如果做这个活动的意义仅仅是吸收越来越多的知识的话，如果吸收知识的意义就是为了吸收越来越多的知识，那这个活动不就是一个虚无的活动吗？它它是没有意义的。对于我来说啊，学习、吸收知识、了解各种各样不同的思想体系，这一切比较痛苦，比较。无聊的努力的意义，对于我来说，都是为了让我决定，我是最终是一个什么样的人。我下面讲的这个观点呢，怎么说呢？是我自己坚信的世界观，就是，嗯，在常人的眼中，我们通常以为思想或者是想法，就是我们脑子里面的这些东西，它是不是真实？它不是真实存在的。而与之相反，行为，我们的行动是现实生活中真实存在的东西。呃，这个是跟我们大脑里面的想法不同的，但是对于我来说，思想和行为是没有区别的，我的想法就是我的行为 ，Thought is action， 这是我个人的世界观，所以对我来说，拥有一个想法，就代表了我全身心已经决定了这个想法，在某种程度上决定了我是谁，所以。哲学之所以是一个关乎我生死的事情，就是因为每一个哲学体系，在它经历过我的个人理解、消化、判断之后，它的真假与否，是和我本人要用什么态度去面对这个世界，用什么方式活在这个世界上，是息息相关的。这是我对苏格拉底的态度，我自己的最终理解，就是为什么。哲学是一个关乎生死的事情，为什么苏格拉底宁愿要自愿去死，也不愿意放弃哲学？这是我的想法。那从我个人的角度而言呢，在我的个人博客里，我好像没有办法无关紧要的像一本百科全书一样，去向大家，嗯，勤勤恳恳的不停的诠释各同不各种不同的视角，好像任何一个视角带来的新知识，就像是一把新工具一样。这会让我感到我自己好像是一个油腔滑调的修理工。嗯，当我的生活中突然冒出了一个困惑我的哲学问题，然后我就一扭头，看看我的哲学工具箱里有什么有用的工具。哎，这个女权主义者啊，这个女权主义是一个扳手，让我来拧一拧一拧,拧这个螺丝。这个尼采的超人哲学是一个榔头，让我把这个问题敲碎。这个存呃存呃存在主义哲学是一个润滑油，让我松动一下这个。这个问题啊，就是一个已经生锈的螺丝钉。那当我把这些思想体系当做一个工具的时候，从我个人的角度而言，我觉得这个态度是一个很可怕的，有点吊儿吊儿郎当，通往虚无主义的态度。就好像这些思想对我本人最终的生活态度是没有意义的，它只是一个工具而已。嗯，在我的职业世界里，作为一个博士生助教作为一个大学讲师，我觉得我的职责是把各种各样不同的思想体系，勤勤恳恳的、不带偏见的展现给学生。站在讲台上的时候，我不再代表我我的个人，我自己在个人世界里的纠结、痛苦、挣扎，对于我的学生来说是没有意义的。作为一个教育者，他们需要的不是我个人的观点，他们需要的是在我的帮助下经历像我一样的挣扎。才可以通过大学教育变成一个不一样的人。我已经得出的一些理论知识的结论，我没有任何理，这是我甚至如果我强加给学生，这是一个不负责任的行为。嗯，但是与之相反，在我的个人世界里，对于我，对于我自己来说，所有的思想体系，所有的我理解的哲学家说的每一句话，经过我的阅读消化。他已经变成了我是谁的一部分。每一个思想，我对他的态度一定是充满偏见的，而且一定是在呃经历过我自己的人生经历这一块三棱镜折射之后、呃，反射出来的哲学思考，它一定会布满了我的个人特色，而不再带有在大学讲堂呃讲讲堂上的那种学者的严谨性。我觉得这就是为什么我没有办法在播客这个个人空间里做一个符合我自己心中标准的所谓呃硬核哲学播客。你在这里只能够听到我个人的人生经历折射过的思想体系对于我本人的意义的一种体现。嗯，最后说一句，这不代表我不会做一些哲学相关的内容，也不代表我会避免提及哲学家。对我来说，这是我没有办法控制的。但但是很明显，我讲的内容不会符合我刚才在播客第一阶段诉说的一个优秀哲学播客的标准，它会明显带有强烈的偏见和浓重的个人色彩，而且一定适合我个人人生经历和价值观结合之后的产物。同时呢，在这个播客里，我也给大家分享了一些我个人对于优秀哲学。播客，或者是知识传播者吧，甚至是大学课堂的评判标准，不知道你是否同意？欢迎留言告诉我，拜拜。